1: J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 9 de dezembro de 2021. E e um. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para ela, Marcela Bastos.
2: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom sabermos que nada jamais Poderá nos separar do amor de Deus que é revelado em Cristo
1: Jesus. Bênção puríssima Brasil, olha aí dos estúdios da 93 FM, lindo bairro imperial de São Cristóvão. Conhece o bairro imperial de São Cristóvão? você não conhece, precisa conhecer o lindíssimo bairro imperial de São Cristóvão, aonde está plantada a rádio 93 FM aqui na rua Gotemburgo. Aqui dos nossos estúdios da 93 FM conosco hoje presencialmente o pastor Fábio Nunes. Pastor Fábio Nunes, bom dia.
3: Bom dia JTR, bom dia aos nossos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes. Belo dia
1: num belo, belo, belo lugar. dia, belo lugar. Benção pura. Bispo Maurílio Luiz também aqui nos estúdios da 93 FM conosco. Bom dia, bem-vindo, bispo.
4: Bom dia JTR, bom dia queridos debatedores, todos os ouvintes. Marcela, bom dia. Lindo dia e eu creio que vai ser tremendo esse dia também.
1: Benção Puríssima, aonde é que está a Ellen Klein? Em
4: Brasília.
1: Brasília, dos estúdios da 93 FM. Ellen Klein, bom dia, Ellen.
5: Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui em Brasília está um pouco nublado, eu estou hum. querendo receber esse sol do rio,
2: hein? Mas ah. o sol
1: do rio, ele está parcialmente entre nós. Tem lado que está com ah. sol, tem lado que está nublado e, e tá tem outro lado que está com chuva.
2: É, o sol do rio tá guerreando.
1: Se a irmã quiser chuva aí em Brasília, eu vou pedir a Marcela para dar previsão. Toda vez que ela dá uma previsão, chove bastante. Eu tô impressionado <risos> com esse mistério. São 11 horas e 4 minutos aqui na 93 FM. Nós estamos juntos aqui na 93, você pode interagir com a gente, falar com a gente. Aliás, esse é um mecanismo muito interessante para interatividade, que é uma resposta rápida que todos nós precisamos ter com os veículos de comunicação. Então vamos lá. Você acompanha a gente agora com imagens. Vai conhecer a Ellen Klein, o pastor Fábio Nunes, o Bispo Maurílio, Luiz, a Marcela Bastos e o J.R. Vargas agora na nossa transmissão pelo site rádio 93.com.br, rádio 93.com.br a nossa transmissão com interatividade, ou seja, você pode conversar com a gente também pela página do Facebook da 93 FM, é a página do Facebook Rádio 93.3 FM. Você interage com a gente também no canal do YouTube, é o canal do YouTube 93 FM Gospel, onde você interage também, assiste, interage com a gente, você participa do debate 93 também pelo aplicativo, o app da 93 FM. Todo dia, 7 da noite
0: nasce um podcast. Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Muita gente querendo falar com a gente, Marcela.
2: E aí, você conversa com a gente também pelo WhatsApp, que é o 21 um nove 83 19. 21 oitenta e 83
1: 19. Um muito bem, você conhece alguém que é assim, uma pessoa muito perfeccionista? Você conhece uma pessoa que tem esse tipo de tendência, você é uma pessoa assim, você gosta das coisas do seu jeito, olha, é, eu sou perfeccionista, mas será que é mesmo? Ou será que você é uma pessoa controladora? Vamos saber isso aqui agora em Brasil, o negócio vai esquentar pro nosso lado em igreja, segura aí ó Estou sempre buscando melhorar em tudo na minha vida, diz uma de nossas ouvintes. A verdade é que sou perfeccionista, não admito errar. E quando erro, sinto uma grande frustração. Fui a uma psicóloga e ela disse que eu estou desenvolvendo ansiedade por causa da cobrança que me imponho. Meu maior desejo é ser perfeito, para ser digno do senhor ser perfeccionista é pecado? Deus exige de mim a perfeição? O perfeccionismo é uma questão de vaidade? Existe diferença entre querer fazer o melhor e ser o melhor? São muitas perguntas para ajudar. Vou começar com o Bício Maurílio perguntando a ele sobre a perspectiva dele de uma pessoa perfeccionista que não admite errar. Por causa do erro, gera grande frustração e ansiedade.
4: Bispo. Mais uma vez, bom dia a todos. É, J.R., eu pego essa fala dela aqui e já começo uhum. falando sobre... Estou sempre buscando melhorar em tudo na minha vida. Isso não é um problema. A pessoa pode tentar melhorar em tudo na sua vida... É, eu falava sobre a nossa criação, a gente foi criado com essa perspectiva de estar tá sempre tentando melhorar, desenvolver, construir já a questão de ser perfeccionista, ela deixa muito claro ela coloca que não admito errar, isso é um problema aí ela tem um problema muito sério uhum. porque todo perfeccionista é controlador todo perfeccionista ele tenta construir sempre do modo dele da coisa satisfatória, ele não admite que nada sai errado, aí ela começa a entrar no outro problema, eu tava lendo uma pesquisa é, de uma revista agora e ela dizia exatamente sobre isso, que de, de cinco jovens, dois entravam nessa área da perfeição isso acabava sendo um problema para nossa geração, porque começa a desenvolver outros, outros, outras afinidades por exemplo, é, depressão ansiedade, isso acaba sendo um grande problema para essa pessoa. Daqui a
1: pouquinho nós vamos entrar nas perguntas que a nossa ouvinte faz, aliás, que o nosso ouvinte faz, já já nós vamos entrar nas perguntas, são aquelas ponderações iniciais, reflexões, Helen, que nós precisamos que vocês compartilhem conosco, tá bom, Helen? Estamos sem o seu áudio, viu, Helen? Por favor. Estou aqui ansioso com isso e Marcela, que é perfeccionista, está aqui.
5: Nós vamos fundo nisso hoje, porque tem raízes profundas dessa questão do perfeccionismo. Ah. Tem questões é nós costumamos acostumamos pessoal superficial, mas ele tem muito por trás, tem muito por trás, tem desde criação, desde exigência na infância, desde temperamento, muitas causas podem ser. Mas hoje eu acredito que você que está chegando aqui, que já veio. Uma dose de perfeccionismo vai
1: sair daqui hoje, liberta, em nome de Jesus. Amém. Eu entendi aí, pastor, que, Fábio, que às vezes é a criação que torna a pessoa perfeccionista. Se ela vai aceitar isso aí ou não, é uma outra história. Ellen vai discutir isso aqui conosco, suas ponderações iniciais, pastor.
3: Bom, J.R., eu acredito que pessoas são imperfeitas, né? Uhum e essa busca exagerada pela perfeição é algo que se opõe à própria natureza humana é, fica tão claro aqui na fala do nosso ouvinte, que ele diz assim, eu, eu gosto de melhorar as coisas, e aí eu concordo com o bispo, eu acho que buscar o aperfeiçoamento, buscar a melhora eu acho que é uma meta, tem sempre algo para ser resolvido mas depois ela traz uma outra fase que contrapõe a primeira mas na verdade hum. Então, não é só uma questão de buscar melhoras. Ambientes muito, muito rígidos é, fazem parte da formação, sim. Uhum. Agora, é interessante que somos imperfeitos e somos diferentes. Tem tanta gente sofrendo porque dizem, cresceu num ambiente desse e aí não se aceita. E esse, esse, nossa, o tema de hoje, ele é, ele é
1: bem eu, profundo. Você Existe... puxou aí o negócio aí que a pessoa é, é perfeita, o outro é diferente. Então, se alguém é perfeccionista, mas é diferente, ele pode estar tá querendo perfeitamente uma coisa completamente diferente da coisa que eu quero, é isso? Sim, e, e você não respeita
3: o outro. Ah. Você não respeita as características do outro. Então, não só o perfeccionista sofre... Mas o ambiente onde ele está, é, também torna é, as pessoas levarem, também desenvolveram sofrimento por não ter aceitação. E esse tema, ele se esbarra assim, em tantas questões também teológicas que envolvem a graça de Deus, a aceitação do Senhor,
1: o perdão. Tanta coisa está envolvida aqui para a gente conversar. Eu quero ouvir os nossos maravilhosos ouvintes que interagindo com a gente aqui no Debate 93 de hoje, tendo a sua participação pelo nosso WhatsApp, que é o 2196-803-8319. Histórias de perfeccionistas são histórias muito interessantes. Algumas delas relatadas na primeira pessoa, outros estão falando de um outro alguém que consideram perfeccionistas. Existem aqueles, como disse anteriormente, que são controladores gostam das coisas do seu jeito e defendem, se defendem dizendo que são perfeccionistas mais ou menos como aquele menino cuja letra é terrível, é um garrancho total absoluto, nunca passou por um da, daqueles cadernos de caligrafia, se passou, não passou, entendeu? Se passou, não passou e diz que escreve assim porque o raciocínio é muito acelerado. Pode ser, pode não ser. E aí, Marcela Bastos, ouvindo os nossos ouvintes.
2: Estão falando, a é? Sara Monteiro disse assim, olha só que que Perfeccionista fala? eu não sou não oh. Mas quem é que não gosta das coisas do seu jeito?
1: Estão hum, falando
2: outra, Uma outra ouvinte, a Zenaide disse assim, gente quando eu tentei deixar de ser eu me tornei relaxada
4: Eita, Então mas foi eu lado.
2: prefiro ser perfeccionista E um, uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim eu não me sinto uma perfeccionista mas quando eu erro me bate uma angústia uhum. é muita tristeza, eu não gosto de errar
1: Marcela, eu a errei. diferença entre uma pessoa que é uma casa arrumada, uma comida bem feita, um trabalho bem feito e o perfeccionista, bispo tem
4: diferença entre um e outro aí? literalmente É, totalmente, ah. porque o perfeccionista é aquilo que eu estava falando, ele não aceita de maneira nenhuma errar e como o próprio pastor estava falando anteriormente, o ser humano ele erra mesmo tentando acertar o ser humano erra e a gente precisa aprender a lidar com os nossos erros também. E lidar com os nossos erros é aceitar que a gente é imperfeito, que a gente pode dar o nosso melhor e mesmo assim errar.
1: É. O Ellen, sua opinião sobre esse assunto?
4: Olha só, é
5: interessante, se você for pegar na raiz da palavra perfeccionismo, é a tendência de obstinar-se em fazer as coisas com perfeição. Gostar de melhorar, buscar melhoria contínua, estar sempre buscando se aperfeiçoar uma coisa. Agora, a obstinação, o exagero, quando aquilo perde o equilíbrio, quando aquilo começa a interferir, você não sai do lugar, você não faz as coisas porque é tudo perfeito, ou você não aceita as pessoas porque você as quer perfeitas... Aí é que o bicho pega e tem que cuidar para não se tornar uma síndrome que aqui no Code Cristão nós chamamos de luciferiana. Meu
1: Deus. Olha aí, vamos
5: falar disso.
1: que isso? O que, que é isso? Velho? Fala logo. Vai, Fala conexão acaba, conexão cai, dá um problema na internet.
5: Luciferiana.
1: Resolve esse
0: embrólio logo.
5: Então, o que, que é essa questão de achar que pode ser perfeito? Quem pode ser perfeito, senão o Senhor? Porque Lúcifer se sentia perfeito, ele se sentia a tal ponto que já que poderia ser Deus, é, chegou a ser uma pretensão, uma obstinação tal, certo? Aí é o perfeccionismo entrando no seu extremo, que ele se achou tão perfeito que as coisas têm que ser, aí entra o que você disse as coisas têm que ser do jeito dele porque ele chegou num ponto que ele se acha tão perfeito, tão extraordinário Lúcifer foi assim ele quis ser como Deus então é querer ser perfeito e saber que não se é diferente agora achar que tudo não pode não pode ficar do jeito que sabe que tem que ser perfeito pode se tornar uma síndrome luciferiana que as coisas do seu jeito acha que você pode chegar nessa essa perfeição, não, aí não há uma Aceitação tem muito a ver, não saber quem se é, tem a ver com temperamento. Pode um dos quatro temperamentos conhecidos do ser humano. De estudo é um temperamento que é muito exigente, do meu esposo, inclusive. É um temperamento que exige perfeição contínua. Ele é detalhista, ele percebe o foco ele. Sempre tá no que pode melhorar. É natural. Isso a questão é quando isso sai de um equilíbrio. Aí é hora de ser lapidado. É, sabe aquela história, nem tanto sal, nem tanto açúcar? Porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder e amor e equilíbrio. Tudo que sai do equilíbrio está saindo aí de, um, de uma proposta de Deus. Está saindo do propósito. Então, quando o meu minha necessidade de perfeição começa a interferir nos meus relacionamentos... Começa a interferir naquilo que eu faço no meu trabalho, eu não consigo sair do lugar, não consigo concluir projetos, porque eu estou sempre esperando tudo estar tá perfeito. Ou quando eu quero que as pessoas estejam perfeitas ao meu redor, então eu estou sempre sendo muito exigente com elas elas acabam sendo afetadas, não se sentem amadas, porque não se sentem assuntas por quem estão, quando o Senhor nos aceitou como nós somos, não é verdade? e quando a gente entra nessa nesse exagero é quando nós estamos a ponto precisamos ser lapidados precisamos saber quem somos no Senhor se o meu temperamento ele faz com que eu veja as coisas sempre o que precisa melhorar eu preciso ter consciência disso para buscar o equilíbrio e aí é no Espírito Santo sobre a liderança do Espírito Santo, certo? Então, três pontos para mim são fundamentais aqui para você não entrar nessa síndrome de Lúcifer, de perfeição Ele impossível, pode. né? Que é entender o seu temperamento saber quem você é em Deus, o quanto que Deus não teve uma pessoa na Bíblia que era perfeita, a gente pode falar depois de vários personagens que eram extremamente imperfeitos, foram escolhidos e receberam o poder de Deus aqui na Terra, foram luz do Senhor aqui na Terra. Né? E eu também entendo agora como, como coach cristã o quanto que a raiz muitas vezes da pessoa fala se sente amada, quando se sente perfeita, porque quando foi criada, os pais o que aconteceu? O pai era muito exigente às vezes pegou um pai militar, por exemplo eu, eu tive pessoas que até o temperamento delas foi mudado nisso ou não, é, não necessariamente só os militares, o militar já tem a tendência de vir, mais o antigo né? É, é uma pessoa que tinha uma, vamos dizer assim uma educação bronco. mais tradicional
1: o bronco, ela é bronco.
5: o bronco, bronco. <risos> isso, o que que acontece? eram pessoas que não elogiavam muitas vezes, só exigiam Pais muito críticos, exigentes, criaram filhos que nunca se sentem perfeitos, acham que nunca estão à altura daquela da perfeição exigida, porque nunca receberam uma validação, um elogio, nunca ouviram, é isso filho, parabéns, assim, não. Ah, você tirou 9,5, 9,9, por que, que não tirou 10? É. Sabe, ouviu isso dos pais, uma exigência exagerada, <risos> aí cresceu achando que nunca vai ser aceito hum. se não tiver sempre tudo perfeito. Olha aí, minha... é. Eu
1: quero <risos> ouvir você, ouvinte amado, falando com a gente no Debate 93 sobre esse assunto. Estamos aqui com Ellen Klein, com o pastor Fábio Nunes, com o bispo Maurílio Luiz no Debate 93 de hoje. As perguntas encaminhadas pelo nosso ouvinte: Ser perfeccionista é pecado? Deus exige de mim a perfeição? O perfeccionismo é uma questão de vaidade? Existe diferença entre querer fazer o melhor e ser o melhor? Nós vamos responder as quatro perguntas aqui no Debate 93 de hoje, minha gente.
0: Você pode e Debate 93. Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Uhum. Chegou
2: vida
0: me tirou da solidão. A Rádio 93 conquistou meu coração. Este é o Debate 93. Debate 93. Com J.R. Vargas e Marcela Bastos.
2: A movimentação dos nossos ouvintes é interessante. Porque à medida que os nossos debatedores vão falando, surgem expressões assim: Meu oh. Deus, eu preciso melhorar. Tô falando. Eu sou muito perfeccionista. Oh. Aí tem outro que diz assim: Sou perfeccionista e não sabia. Hum agora um dos nossos ouvintes e aqui a gente pode até atrelar a questão do líder, porque olha o que ele diz eu sou perfeccionista metódico se alguma coisa sai do planejado eu não me sinto confortável e dias depois eu fico ainda lembrando do erro que aconteceu confesso que agora eu estou tentando melhorar isso, eu sou líder na igreja, do período de louvor e coral e eu pegava, ainda colocou entre aspas aqui Pesado com o compromisso, ficava nervoso quando não ficava do jeito que eu queria.
0: Ah.
2: Hoje eu reconheço que o meu melhor não é o melhor que o outro pode oferecer. E aí eu trago quanto isso, JR, hum. no, no, o perfeccionista, no lugar do líder, é, como líder, isso pode atrapalhar ou não, a questão do obra não tem a ver com a excelência, uhum. mas tem a ver com exigir do outro alguma coisa que ele acha que só ele pode dar.
1: Pegar pesado com compromisso é uma coisa, né?
4: É o que ele falou aí, se ele disse, é isso aí e tal, mas parece que é mais do que isso, né, Bispo? A dificuldade de trabalhar em grupo também, né? Ah. É, isso acaba sendo um, um problema seríssimo. Ou seja, ela tenta ter uma perfeição, é, um alto nível de exigência tão grande que ela não consegue não só trabalhar em grupo, porque não trabalhar em grupo, ela não quer receber crítica, ela não consegue desenvolver muito bem, e é, ela tenta também trabalhar a questão da aceitação pessoal, porque ela quer, todo perfeccionista, ele quer uma aceitação pessoal mais alta, né? Então acaba sendo um grande problema. Ela não trabalha em grupo, não aceita críticas, tem medo de falhar, incapacidade ela acaba gerando diversos problemas. O né? Pastor Fábio, eu estou ouvindo palavras
1: aí, eu não sei se elas são sinônimas, né? Vou perguntar para o senhor, eu fiz aqui uma, uma anotação de cinco palavras, quatro foram ditas, uma não foi dita, uma foi pensada. Que eu leio mentes também. <risos> <risos> Entendeu? Que é o seguinte: a primeira palavra é a palavra perfeccionista, óbvia. Foi a palavra citada aqui o tempo inteiro. A segunda palavra, a palavra detalhista. A terceira é a palavra metódica. Sim. A quarta palavra é a palavra controladora ou controlador e a quinta é chato. Não foi dita por ninguém, mas foi pensada. E a pessoa vai assim, mas esse camarada é um chato, ele é detalhista, ele é metódico, ele é controlador, é perfeccionista. O outro lado e considera alguém assim um chato e às vezes é mesmo, né? Às vezes não. Às vezes o chato é não fazer aquilo, enfim. pastor Fábio com o senhor. Eu acredito Jr. que
3: Nessa situação, todos nós temos um pouco. É? É. Eu, eu, cinco, eu creio, cinco aqui? Não, eu, eu, eu creio de estabelecer padrões, métodos.
1: É. Ela gostou. É. Gostou do chato.
3: É, é, eu, é acredito que, eu acredito que sim. E vai muito daquilo que... Da sua motivação. Tem coisas que você leva mais a sério tem coisas que você leva menos a sério. Uhum. E aí a motivação está dentro de você. Ou você é uma pessoa motivada ou você é uma pessoa desmotivada. E dependendo do assunto, tem motivação dentro de você. Sim. Ou desmotivação. Uhum. E aí eu digo que todos nós temos um pouco disso. A gente está trabalhando aqui a questão exagerada. Uhum. Né? Eclesiastes é, 9, 10 diz assim, tudo quanto te vier a mão para fazer, faz -o conforme as tuas forças, então você tem o, o, o zelo, você vai trabalhar da melhor forma, a perspectiva bíblica é essa, mas o mesmo sábio uhum. no capítulo 3, ele diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, tem que ter uhum. equilíbrio, há é. tempo para todas as coisas e há tempo de parar uhum. você tá tentando buscar uma perfeição e é excelência uhum. e às vezes aquela aquele momento assim, não, vou parar porque eu não consigo cheguei no meu limite e aí você espera um pouquinho, respira, vem alguém, dá um conselho, faz uma consulta no tutorial, no, né? Uhum. E aí descobre uma outra forma e aí você consegue atingir. Uhum. Então, essa proposta do equilíbrio é importantíssima. E aí a gente vai percebendo, se todo mundo tem um pouco, todo mundo elege um método. Método quer dizer caminho. Uhum. E aí, é muito pessoal, Uhum. é muito pessoal, tem gente que trabalha de um jeito, tem gente que trabalha de outro jeito envolve a personalidade envolve as emoções envolve as habilidades, tem gente que prefere pagar, ó, isso aqui uhum. eu não mexo uhum. já tentei várias vezes uhum. né, eu tenho uma ideia de um padrão mas é interessante, o perfeccionista ele elege um padrão e ele coloca muito o padrão bom. dele como sendo o melhor vem cá, quem disse pra você que o teu jeito é o melhor, uhum. né e essas pessoas vão ter grandes dificuldades no seu âmbito relacional, inclusive com Deus uhum. porque tem gente que elege um padrão e esse problema está lá no Gênesis porque quando uhum. a humanidade tocou no fruto e passou a ser conhecedor do bem e do mal e Deus vai dizer isso olha o homem agora é como a gente eles elegem o padrão ético deles do que é certo e do que é errado e o pecado está aí e já vai atingindo a resposta aqui pro, pro nosso ouvinte, o pecado tá aí porque a gente elege o nosso padrão como sendo melhor e tem gente que discorda de Deus uhum. e aí o perfeccionista vai ter grande dificuldade de se relacionar com o próximo e vai ter grande dificuldade de se relacionar com Deus, será que lá no fundo essas pessoas que são exigentes com seus métodos, com seus sistemas, será que elas não se acham perfeitas? E se se acham perfeitas, será que deixou de fazer sentido a vinda de Cristo para morrer pelos nossos pecados e pelas nossas imperfeições? E aí elas fazem declarações religiosas e mecânicas, mas lá no profundo não sofreram conversão, porque não conseguem admitir as suas imperfeições e os seus erros, uhum. por várias coisas que foram ditas aqui.
1: Ô Ellen, você ao analisar aquilo que temos é, falado aqui, ouvido os nossos ouvintes com base nessas cinco palavras aqui, detalhista, metódica, controladora, perfeccionista ou chata, que mistura há em tudo isso? Ou você também acredita que todo mundo é um pouquinho disso? Ah, eu
5: acredito, eu acredito que todo mundo tem alguma área. Tem áreas que nós somos mais exigentes com a gente mesmo, ou com o um, próximo, ou com o próximo, né? ou com um outro. Eu acho que é por isso que o primeiro mandamento é amor, né? O primeiro e o segundo. Os dois grandes que resumem. Porque amar implica em você aceitar. E o grande problema das pessoas controladoras, metódicas, essas que você disse que não consegue, que tem dificuldade em em viver em equipe, ela é certinha no horário, mas não aceita que os outros não uhum. sejam, ela quer fazer tudo certo, ela procura isso tem muito a ver com o orgulho da reputação, uhum. aquela questão às vezes tem pessoas cheias de idolatrias o pastor uhum. Fábio falou aqui, pessoas que não converteram de verdade eu acredito, pessoas não entenderam quem é o seu Deus, que ele veio justamente para os que precisam ele veio pra, justamente para os imperfeitos, ele sim pede para viver de modo digno Aí nós temos vários versículos que falam, mas viver de modo digno é viver de modo que você vai alcançar a perfeição. Ele fala lá em Efésios 4,1, um, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andei de modo digno da vocação de que fosse chamado. Em Filipenses 1,27, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. E eu vi que esse, essa pessoa que mandou, né, ouvinte que mandou para você a pergunta, tinha falado porque quer ser digno do Senhor. E aí tem Colossenses 1,10 também fala a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Também tem onde fala ser desperfeito como eu fui perfeito. Eu entendo que vamos trazer essa parte que vai validar como ele vem andando. Mas vamos amadurecer essa ideia, amadurecer essa consciência mas espera aí, ele diz isso para você permanecer, viver, ande num caminho onde você vai buscar ser melhor. E aí tá tudo bem, mas nenhum diz que você vai alcançar a perfeição a não ser em Cristo Jesus. É nenhum diz que você vai encontrar que você vai é, realmente no um momento ser como o Senhor. Mas ele fala, viver de modo digno é eu não me cansar de melhorar. Uma malvinte falou para você aí. Ah, então, eu, uma, uma hora eu desisti de ser perfeccionista e eu me arrependi. Mas não é para desistir de buscar de você andar de modo digno e buscar ser aperfeiçoar. Continua. Pelo contrário, os excelentes, né? Nós buscamos essa excelência no Senhor, procuramos buscar andar. Paulo disse é, seres perfeitos por Jesus, né? Seres perfeitos. Paulo tá dizendo como eu fui perfeito, como eu estou buscando ao Senhor, me modele. A gente vai modelar quem busca aperfeiçoamento no Senhor, sim. Agora, eu achar que eu não posso, então, aceitar a imperfeição do outro, não. Se a gente está tá pedindo que a gente, antes, de modo digno, é porque está falando, é porque eu já sei que você não é. É porque eu já sei que você não dá conta, você vai precisar. Eu acho que uma das coisas que nos mantém dependentes do Senhor é a nossa imperfeição. É justamente isso. É justamente essa necessidade, eu não dou conta de ser certo. Ainda bem que você não dá conta de ser perfeito, porque senão, para que você precisaria do Senhor? Você, precisa ser, você poderia ser Lúcifer? Aí vem a síndrome lúciferiana. Você poderia ser, você precisa viver assim. Eu gostei de uma comparação que eu ouvi há pouco tempo sobre. Imagina, nós somos o vaso do Senhor, ele é o oleiro, certo? Agora pensa só, a luz de Deus, nós aceitamos Jesus, a nossa luz dentro de nós. Imagina essa luz. Você acha que essa luz ia brilhar se não houvesse nossas perfeições, nossas imperfeições? Se o vaso não... Imagina um vaso todo rachado. E aí imagina uma luz dentro dele. Se a luz tá dentro dele, e o vaso não tá rachado, a luz não brilha. Só brilha para dentro, ela não brilha para fora. Nós Somos chamados para ser sal e luz nessa terra. Para ser luz, as pessoas vão olhar e falar assim... Caramba, você é aquela imperfeita. <risos> aquele imperfeito. Está brilhando a luz de Jesus. As coisas estão acontecendo para ele. Então, quer dizer que esse Deus funciona? Agora, se a pessoa achar essa pessoa tão perfeita... Ela não sabe nem de Deus. Ela é idolatra da própria reputação. Ela, ela, ela se protege. Se blinda fazendo tudo... Sendo tão exagerado na perfeição... Que é aparentar para os outros... Mas por dentro uhum. se sente só... Uhum. Por dentro não se sente amada... Não se sente aceita... Porque atrás desse muro de perfeição... Né, de exigência... Aí ah, eu tô fazendo para o Senhor... Eu tô fazendo para o senhor é justamente nas novas fraquezas que o poder dele está perfeito.
1: Muito bem, nós é estamos verdade. ouvindo aqui a Ellen Klein no Debate 93 de hoje, minha gente. Você participa conosco aqui ao lado do pastor Fábio Nunes, do Bispo Maurílio Luiz, é o Debate 93, onde você está compartilhando com a gente a sua opinião sobre o assunto também. Como uma de nossas ouvintes que diz, J. Eu sou do outro lado, viu? Eu sofro porque o meu marido não é perfeccionista, ele é um controlador. Outro ouvinte, eu às vezes me acho perfeccionista, mas eu tenho em mente que é muito bom viver em uma casa bem limpa, bem organizada, não sei viver em meio ao caos da bagunça, eu me sinto depressiva, é outro tema completamente diferente, a casa limpinha, a, o carro limpo, o carro, então, né, tem gente que gosta, bom, limpa o carro todo dia, um dia sim, um dia não, né, tem gente que acaba ficando um negócio muito intenso. Outro ouvinte, o problema é que na igreja perfeccionismo é considerado vaidade, nos acostumamos ao termo Deus sabe que é de coração. Outro ouvinte, já fui muito assim minha gente, mas aprendi que isso estava me fazendo mal, temos que ser dosados e hoje aprendi que tudo pode ser feito com qualidade, mas sem aquele sentimento de cobrança. Outro ouvinte, eu era perfeccionista, descobri que eu era controladora, estou liberta em nome de Jesus Cristo, Outro vídeo, ser perfeccionista em algumas coisas, tudo bem. Em outras, não, em hipótese alguma. Muito obrigado por você estar compartilhando com a gente aqui
0: a sua opinião e a sua participação no Debate 93 de hoje. Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Coração. O seu rádio está no debate 93.
2: Um dos nossos ouvintes super sincero, é. ele disse aqui é eu sou ah. chato demais, gente, Meu pelo Deus. amor de Deus. Ele colocou, eu tô lendo exatamente o que Uma ele disse. Uma
1: pessoa assume Eu, eu sou
2: chato demais, pelo amor de Deus, tem horas que nem eu me aguento. Hum. Só Jesus na minha vida.
1: Esse é um problema. Quando nem a pessoa se aguenta, <risos> quem é que vai aguentar? Eu ela é que bispo. faz
2: companhia pra ela o tempo inteiro, Sim, né? Se nem
1: ela se aguenta. Isso é complicado demais.
2: Ah. Uma outra ouvinte disse assim, o meu marido é perfeccionista. Oh. E aí ele fica me corrigindo em tudo. Isso me estressa demais. É. Aí sabe o que que eu faço? Hum. Faço tudo errado mesmo. Que isso? Porque ele já me estressou. Um outro ouvinte diz assim: todo perfeccionista vê erros nos outros, hum. mas acaba não admitindo os seus. Uhum. O padrão do perfeccionista não é o de Cristo, não. não. O padrão é o dele mesmo.
3: Ei, e é aí Brasil. complementa
2: com uma outra ouvinte pelo WhatsApp que diz assim: como é que a gente ama e lida com um perfeccionista? Porque, ó, gente, é difícil, é. diz é. ela
3: pelo WhatsApp. E aí, WhatsApp. pastor Fábio, todo sistema de cobrança adoece a graça e o evangelho liberta e já está claro aqui Bom. que a gente não está falando de pessoas relaxadas, mas a gente está falando de pessoas que estão doentes por causa da perfeição e criam sistemas de cobrança, elas se cobram cobram o outro adoece, estão aprisionadas e a gente conhece pessoas assim, pessoas que vivem anos assim e não conseguem realmente enxergar os seus próprios defeitos se colocam no papel de juiz, julgam-se, tem sim, condenam o outro. E realmente é um fardo. É, muitos acabam sozinhos, acabam na solidão. As pessoas atravessam para o outro lado da calçada. E aí talvez elas acordam para esse jeito de viver. É, se a gente colocar numa categoria de pecado eu concordo com a ouvinte é, é só pecado, com... ser perfeccionista sim, é sim, pecado sim, se leva a doença, é desequilíbrio não, é, foge a questão de fazer as coisas no seu tempo, respeitando os seus limites hum. se acha que está numa relação onde a perfeição ela é sempre o padrão é um pecado, porque a gente acaba criando um ídolo, hum. a gente cria um ídolo e a gente passa a servir esse ídolo, e é adoecedor porque todo ídolo escraviza Uhum. É, e quando a gente se encontra com a graça de Deus e com o evangelho de Jesus, nós somos libertos dos nossos ídolos. Uhum. E diante dos ídolos, a gente tem olhos e a gente deixa de enxergar. A gente tem ouvidos e não ouve. A gente já não toca mais. Então, as nossas relações acabam adoecendo junto com a gente. Como lida com uma pessoa dessa forma? Tem que tratá-la como pecador. É uhum. só o amor mesmo. Um ouvinte disse aí, só, só o amor de Deus? É, é, só o amor de Deus para você caminhar é ensinar a graça de Deus, trazer pessoas para perto não é simples, uhum. não é simples, não é fácil, mas o caminho é esse, é trazer para perto e mostrar o quanto essa pessoa está doente, o quanto ela precisa entender a graça de Deus, o quanto ela também precisa se perdoar nesse processo. Tem muita gente aí devido a traumas, estão uhum. tentando resolver coisas do passado e isso é comportamento de coisas lá de trás que ficaram mal resolvidas. Né? e a gente precisa, então, realmente ser liberto pela graça de Deus e entendendo que não somos uhum. perfeitos, não estamos num mundo perfeito, a vida é imperfeita, uhum. não é exata, não é uma conta exata, a gente trata com pessoas, você é uma pessoa, você tem, tem as emoções, um dia você pode estar tá bem, um dia você pode estar tá mal, você está lidando como se você fosse um número e fosse uma máquina, uhum. e nem as máquinas, olha, que elas também dão defeitos. É. Então, então assim, é, você precisa entender a graça de Deus, oh. se aceitar e fazer uma nova leitura do mundo que o, a gente está vivendo.
1: O bispo, é, o senhor concorda? E a segunda é, Deus exige de mim a perfeição? Estou na sequência aqui da pergunta encaminhada pelo nosso ouvinte.
4: Concordo plenamente. É, em Gênesis, o problema todo da, da, do perfeccionismo é quando a gente sai do saudável, da coisa saudável, né, para a obsessão. Isso é um problema. Em Gênesis 17, 1... Deus vira para Abraão e diz assim, Abraão tinha, tinha 99 anos, apareceu o Senhor Abraão e disse, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Esse ser perfeito é excelência, é uma virtude quando tem em vista a glória de Deus, ou seja, o ser humano se voltando para Deus. Aí ele tocou nesse ponto ó, há um tempo atrás agora e ela falou exatamente isso. Quando a gente compreende a nossa imperfeição e entende que Deus é o perfeito nessa relação, e aí a gente está aberto para amar outras pessoas, para se relacionar, para conviver. Eu, o, caminho, o caminho central é a pessoa entender que ela é imperfeita, ela precisa de alguém que é perfeito e só a perfeição em Deus.
3: A perfeição para o grego é, é aquilo que não tem defeitos. E a perfeição na sabedoria judaica é o perfeito possível. É o perfeito dentro das nossas limitações, uhum. é, Então, Deus não exige nada além
1: daquilo que podemos ser,
4: uhum.
3: senão seria incoerente.
1: Ô oh, oh Ellen, ah, o perfeccionismo é uma questão de vaidade? É outra pergunta.
5: Não necessariamente ele pode ser, mas não necessariamente é uma questão de vaidade. A pessoa que é perfeccionista, ela é exigente. Às vezes, como nós falamos aqui, podem ser várias causas. Eu acho que cabe a cada um estar ouvindo aqui se autoanalisar. Né? Por que eu busco perfeição? Será que eu acho que eu posso ser perfeito? Ou será que eu estou me comparando é perfeito em relação a quê? Uhum. A vaidade, ela não necessariamente é, porque o perfeccionismo é obstinado, mas pode ser, pode ser uma idolatria... A minha reputação, como eu disse antes, pode ser essa coisa exagerada, eu querer mostrar para os outros que eu sou boa. Eu não consigo ser o mesmo. Aquela pessoa que não consegue ser espontânea. Uhum. Aquela pessoa que chega numa conversa e ela está sempre mostrando... Ela quer validar a si mesma. Ela precisa falar de si mesma para ser... Essa é a vaidosa. Uhum. Você... É para você identificar... Quando o perfeccionismo entra na vaidade... É aquela que chega falando de si. Ah, porque eu sou isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí sabe quem eu atendi, quem eu, a... eu fiz tal coisa. A pessoa que fala muito de si... Ela está precisando se autovaliar. Primeiro, ela se sente inferior. Ela precisa trazer validação sobre ela... Para se sentir igual... E se sentir confortável no ambiente... O que ela não percebeu é quem ela é diante de Deus, que diante uhum. de Deus você não precisa disso. A bênção já está conosco. Nós que estamos no Senhor, toda a sorte de bênção já estão preparadas nas regiões celestiais. A gente precisa fazer esforço para receber. A gente não tem nada nessa vida que a gente faça que vai conquistar a bênção, a não ser a nossa fé em Cristo Jesus. Uhum. Então, se a gente aceitou Jesus, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Não é o nosso, nossa, o nosso Senhor não é a minha reputação. Meu Senhor não é o que a, os outros olham a respeito de mim. E é diferente. Eu acho que esse é um ponto. Outro ponto é a comparação. Hum. Né? Eu, sou, eu sou perfeita em relação a quê? a quê? Perfeccionismo é buscar ser melhor em relação a quem? A gente costuma, muitas vezes... Como a comparação uh. mata... Quem nós somos em Deus, nós não entendemos que nós somos um projeto único, então a gente quer ser, entrar no modelo de perfeição aos olhos de quem? De Deus, mas dentro do que o Senhor me deu, dentro, como vocês, como bem foi falado aqui, dentro das limitações que ele pôs em cada um, né? Quando a gente vê a parábola dos talentos, cada um recebeu com, é, de acordo com a sua capacidade. Nós não temos, nós não recebemos, nós não podemos exigir da gente mais do que a gente pode oferecer. E como bem o, o, o pastor falou aqui, não tem a ver com ser relaxado. né? Não tem nada a ver. Então, ser perfeccionista é ser o exagero, é você passar de um limite, é quando aquilo passa a te fazer mal. Eu concordo com, em relação a ser visto isso como... É, acaba sendo um pecado quando você passa a idolatrar. Isso é mais importante do que o simples fato de quem você é em Deus. Desconsiderando tanta graça do Senhor. E quando eu me comparo, o que que eu quero fazer? Às vezes eu comparo os meus bastidores com o palco de alguém. Então eu me sinto a quem? Eu não entendi. Eu não entendi a proposta de Deus para minha vida. Eu quero comparar com a vida de alguém. Eu quero ter. Eu quero. Eu sou. Eu sou o cara que tem. Que tem o dom de cantar. Eu não tenho o dom de cantar, mas eu queria ter. Porque aí eu acho que eu ia ser perfeito. ia ser um grande adorador só se eu tivesse. Tem essas pessoas que têm essa sofisma também. Esse engano de mente. Então, acho que entram várias questões uhum. como
1: essa. Muito bem, são 11 horas e 41 minutos aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília. Eu vou compartilhar com os nossos ouvintes uma, duas, duas hipóteses aqui e pedir que eles nos ajudem a definir. O que, que você acha sobre esse assunto? Como é que você define alguém assim? Tá bom? São duas hipóteses. Primeira hipótese, uma pessoa que arruma a casa tão bem arrumada, tão bem estruturada, tão bem ajustada, que não gosta de receber ninguém em casa, porque se chegar alguém em casa vai desarrumar a casa. Uhum. Então às vezes é uma senhora, já tem netos e os netos querem ir ver a vovó. Ela diz não, é melhor não vir não, eu vou ir, vou ir te ver. Mas não é porque ela quer ir lá na outra casa, é porque ela não quer que ninguém mexa nas coisas dela. Isso pode ser ele também, com o escritório, a mesa dele, não, esse canto aqui. Como é que você define alguém, por exemplo, que tem um carro e o carro tá limpo. Se o carro tá limpo, a melhor forma de manter o carro limpo é ninguém entrar dentro do carro. E chega lá uma, uma criança, uma pessoa, outra, um visitante, com um biscoitinho, um polvilho, biscoitinho, daquele que farela assim à vontade, que quando uma pessoa mal aperta assim já caiu mais no chão do que no pró na própria mão. Como é que você define uma pessoa e diz, ah, melhor não carregar ninguém nesse carro que não finge que não conhece, ou às vezes até põe aquela capa no carro na expectativa de que aquela capa torne o carro invisível. Eu quero saber a sua opinião, ouvinte. Como você define? Aí você vai resolver aí a casa e o carro. Quer falar sobre a casa? Quer falar sobre o carro? Você pode falar sobre a casa e sobre o carro, definindo como você define uma pessoa que age assim. Eu quero a sua opinião aqui no debate 93 de hoje.
4: Oh. 93 FMI.
1: Pergunta para os nossos debatedores agora: a pergunta para vocês é, existe diferença entre querer fazer o melhor e querer ser o melhor? Tem diferença, pastor Fábio Nunes? Depois o bispo Maurílio, na sequência, a Ellen Klein.
3: Acredito que sim. Eu acredito que pessoas que não se sintam as melhores em determinadas áreas, elas querem fazer o melhor porque querem entregar o melhor, querem devolver o melhor. E, e pessoas que querem ser o melhor, talvez elas não construam da melhor forma possível. Há, há uma diferença, então, fazendo essa comparação, acredito que sim, acredito que sim. E eu penso que as pessoas precisam realmente se aceitar precisam se envolver usando o exemplo de Jesus como servo precisam colocar o tudo mas diante da dinâmica da vida a gente faz o máximo e eu quero corrigir minha fala a gente faz o máximo mas a gente não faz tudo a gente se empenha em fazer o máximo. Isso quer dizer, coloco tudo que tenho à disposição. Mas a gente não faz tudo, porque dependendo da situação, envolve o outro, envolve a imaturidade do outro, envolve as estruturas, envolve as circunstâncias. E se você tenta fazer tudo, você vai se esbarrar no seu limite de todas essas questões que eu estou levantando. E aí você pode ficar frustrado, porque a vida é imperfeita. Então faça o máximo que você pode fazer, com todas as forças, você faz, mas entendendo que não dá para fazer tudo.
4: Bispo, concordo plenamente com o pastor, não dá para fazer tudo, é, o J.R. estava falando sobre a casa, deixa eu pegar esse gancho. não tá... entra na casa ainda não, não. é, é não, a casa, eu pegar, o, o ouvinte não eu, respondeu ainda, né Marçal, é, tá respondendo, eu, eu, mas eu, tá eu, eu, eu gosto bastante disso, né, de arrumar,
1: de arrumar casa. O senhor gosta de arrumar a casa? Escreve aí pra não esquecer, Marcelo. <risos> Vamos lá. Se está
4: ouvindo, ela a sabe disso. Vão ligar lá pra ligar Mas eu gosto para receber pessoas. Então, uhum. é, é o caso que o pastor estava falando agora. É, eu posso fazer da melhor forma, eu posso desenvolver da melhor forma, mas entendendo que eu não vou conseguir fazer tudo. Mas a 100%. Pergunta,
1: existe diferença entre Sim. querer fazer o melhor Sim. e querer ser o melhor? Sim. Muita diferença. Ellen Klein, sua opinião.
5: Ser o melhor é eu explorar tudo o que eu sou, tudo que Deus fez em mim. Eu entendo que quando eu quero ser o melhor que eu posso ser, eu entro na, em glorificar a Deus com tudo que Ele sim, sim. fez em mim, honrar a Deus. Agora, interessante, J.R., que honrar a Deus... A, a Bíblia fala que nós seremos luz através das nossas obras... Porque a palavra diz em Mateus 5:16, assim brilhe a sua luz diante dos homens, para que através das suas obras, pai de vocês que está no céu, seja glorificado. Quando eu sou naturalmente eu faço. Quando eu sou, quando a gente entra na neurociência, a gente vai entender três níveis de crenças, de identidade, de capacidade e de, de merecimento. A identidade, ela é como se fosse, vamos colocar aqui como se fosse uma pirâmide, a identidade é a base. Se eu sei quem eu sou em Cristo, por exemplo, quem eu sei que eu sou imagem e semelhança do próprio Deus. Eu não vou, eu vou sim, eu naturalmente, por ser quem eu sou, eu vou refletir isso, quanto mais eu chego perto dele, mais eu encontro a minha boa face, mais eu encontro a excelência, quanto mais eu busco o Senhor, mais tempo eu passo com ele. É, mas mais glória dele pode refletir através de mim quando eu sei quem eu sou em Deus a minha identidade eu naturalmente faço eu não vou ficar paralisada então para mim existe diferença mas se você só faz mas não entende quem você é você corre o risco de fazer para aparecer de fazer achando que você vai conquistar fazendo você não conquista fazendo, você faz porque naturalmente você é eu como filha do Deus vivo como herdeira do trono, eu entendo que eu tenho uma, um plano maior onde que eu me encaixo. Eu não vou cumprir propósitos pessoais. O fazedor, muitas vezes, ele está preocupado com a mente dele. Quando a gente pega na palavra, Marta e Maria. né? A Marta era uma fazedora. Maria, ela sabia quem ela era, o que ela precisava ser em primeiro lugar. Aí eu vou falar a base dessa pirâmide do ser, fazer e ter. É, se eu sei quem eu sou, é, ela sabia que ela era que ela, ela era imperfeita. Que tudo que ela precisava estava ali em Jesus. Ela estava, Maria. Agora, Marta, não. Ela precisava fazer para deixar tudo, tudo perfeito ao redor. Então, a primeira fazedora. Eu acho que aí vem uma ordem de prioridade. A gente precisa ser primeiro e naturalmente fazer. Agora, quando a gente faz, 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 mas não sabe quem a gente é, a gente vai fazer para ter aceitação. A gente vai fazer para pra ter reputação vai fazer por status vai precisar garimpar esse lugar você faz ou seja, sabe aquela porta que você abre na força do seu braço? na força do seu braço você tem que manter aberto agora quando você sabe quem você é em Deus você sabe que você atrai às vezes as coisas acontecem, as pessoas vêm você, é, você não precisa forçar a barra você apenas é o que você é naturalmente por você ser Onde você faz as portas, você sabe que as, as portas vão se abrir nas portas certas, as erradas vão se fechar, porque você anda sabendo que você é em Deus. Você não vai forçar as coisas antes da hora, né? O pastor, acho que não sei se foi o pastor Fábio, o, o bispo Maurício, Maurício falou aqui no início sobre a questão do tempo das coisas. A tempo é todo propósito debaixo do céu. Na é verdade, e quando a gente entende o tempo, a gente não fica forçando, querendo fazer as coisas dar amadurecer. O amadurecimento implica em tempo. Então, quando a gente entende isso, a gente não passa a querer fazer para aparecer e ser aceito. A gente apenas é em Deus. E aí, naturalmente, o que a gente faz é vem do quem a gente é? Não sei se foi um complexo,
1: se deu pra entender. Não, foi muito interessante a sua fala. Marta tá meio zangada com a senhora, falou Pode pra a senhora não passar ali muito pertinho <risos> ali, porque ela tá, entendeu? Ela tá querendo dizer que não foi bem assim, é o lado dela, né? Mas fica pra uma outra ocasião. Marcela Bastos ouvindo os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Casa e carro, muito casa ca muita casa e muito e carro, é? Carro. Um dos
2: ah. nossos ouvintes se referindo ao carro, disse assim: se alguém entrasse no meu carro com o biscoitinho aí do povinho,
1: ah, eu falando. ia
2: era pedir um.
1: O quê? É <risos> pedi, ia pedir pedi um. um. Sim, ah, né? tá.
2: Uma outra ouvinte disse assim: uma pessoa assim gosta demais, né, gente? Uma outra falou, a Janete, ah, esse biscoito, a Conceição Barbosa. Gente, assim eu chamo de chato.
1: Qual? Agora, o que leva o biscoito pra dentro do carro?
2: Tanto do carro quanto ou, da casa. Ou o
1: motorista que não deixa o pessoal comer o biscoito dentro tanto do carro?
2: Tanto do carro quanto da casa. Uma outra ouvinte, que eu não vou dar o nome, por é. razões óbvias, ela disse assim, eu acho um absurdo. É? O meu genro, oh. ele não deixa a minha neta. Ele é o que dela? Genro. genro
1: Ela é, é. o que dele?
2: Sogra. Não, só para ver se é isso mesmo. <risos> Ele não deixa minha neta comer nada dentro do carro hum. e nem levar uma boneca
1: é,
3: para é.
2: dentro do carro. Uma outra ouvinte disse a assim: boneca. ah, gente, esse negócio de casa, hum. para mim é uma doença. Oh. Fazendo dessa maneira aí que o JR disse, porque ninguém é perfeito. O carro vai ficar aqui, a gente morre e não leva, a casa suja mesmo. Depois a gente limpa, as pessoas são mais importantes do que os objetos. Parabéns. E agora uma outra ouvinte disse sim, vou confessar gente, hum. eu gosto dos objetos nos lugares sim, hum. a pessoa pode usar, mas tem que colocar no lugar, porque ó, até no escuro, eu sei aonde as minhas coisas estão colocadas. É. E se não estiverem no lugar, ela completa. Eu fico é muito
1: zangada. Olha aí. tá aí o ouvinte trazendo claro aí a sua fala. Outro ouvinte dizendo que o carro reflete a casa. Uhum. Outro ouvinte diz que arruma a casa na expectativa de que ela fique arrumada para sempre. Isso é. Continua na expectativa. Vai, você vai ver. Existem pessoas que fazem questão de mexer em tudo, diz outro ouvinte, então há pessoas que preferem não receber pessoas em casa, e é verdade isso, tem gente que gosta de mexer nas coisas, olhar as coisas, e ainda tem, não tem alguém que chega na casa do outro e passa a mão no móvel para saber se está li... lim... limpinho. Tem, tem isso, tem é. Isso. Tem. Bom, aqui o ouvinte dizendo, J.R., eu quando eu arrumo as coisas, surge a dó de receber visitas entendeu? Ainda mais quando vem acompanhada de crianças e dá um trabalho muito grande para arrumar tudo e aí é desajeita rápido diz aqui a nossa ouvinte veja como até as criancinhas estão aí envolvidas nisso hein outro ouvinte dizendo essa pessoa tá egoísta demais, o outro acho que ela valoriza mais a casa do que a família e outro ouvinte dizendo isso para mim é uma doença, que que é isso igreja? Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes
2: mais ouvinte contando, uma das nossas ouvintes aqui também não vou dar o nome dela por é. razões óbvias ela disse assim, eu tenho uma pessoa assim na minha família, oh, hum. Ele é tão perfeccionista mas tão perfeccionista que, que, que é é olha o que ela diz, ela chega a ser Deus humana
1: Desumana.
2: Porque tudo que ela programa ah. não pode ser desprogramado por mais que você precise dela.
1: Ah, é controladora. Isso não é perfeccionismo, é, pastor Fábio? Aí a perfeccionista é uma é, coisa.
3: Aí a, a, ela quer a perfeição naquilo que ela de, criou. Que ela já... E aí acaba sendo controladora. Então é. ela
1: caminha com as duas características. Nossa, tem é difícil aí que daquelas tá, cinco ali ela tá incluída em algumas, né? Principalmente naquela que não foi dita, aquela que eu referi que não foi dita. <risos> é isso?
2: Ah. Agora dois ouvintes interessantes na mesma linha, hum. um deles ele diz assim, gente eu sou oríveis eu fabrico joias. Fabrica, joias Fabrico ah. joias preciso ser perfeccionista na minha profissão mas no restante da minha vida não, tem que ver em qual área da vida que se fala em perfeição e aí o outro ouvinte que aí é fabricante de calçados ele diz, eu preciso ser muito perfeccionista nas coisas que eu produzo o problema é que eu não consigo ser apenas no meu trabalho. Eu acabo levando isso para o meu dia a dia e a minha esposa acaba não aceitando. Então, é o contraponto. O Uribe sabe ser perfeccionista apenas na hora que está fabricando joias. É aquela frase, casa
1: de, de ferreiro espeta de, de, de pau. pau. Que a pessoa é uma coisa assim, profissionalmente, né? faz uma coisa dentro de casa, o eletricista faz a parte elétrica, tudo quanto é casa, mas na casa dele, aquela lâmpada tá lá em cima e. É
3: o relaxado, né? É a pessoa que relaxa com as questões pessoais. Agora, sua esposa não é um sapato, tá? Sua esposa é. não é um sapato, ela tem emoções, ela tem sentimento, ela tem necessidades e aí você não pode tratar pessoas como coisa, já foi dito aqui por um ouvinte.
1: Muito bem, são 11 horas e 55 minutos, Marcela.
2: Só pra encerrar, que a gente vai encerrar, mas uma das nossas ouvintes disse, senhor J.E., hum. o interessante é que hum. tem gente que não deixa a criança comer o biscoitinho é. e levar o brinquedinho no carro. Mas, ah. não vou dar o nome dela não, foi no Facebook. Mas tem muita gente que leva o biscoitinho e o brinquedinho para a criança comer dentro da igreja durante o culto. Eita,
1: <risos> Brasil! Olha aí, olha aí, olha aí. Aliás, a desarrumação da igreja é uma coisa interessante. Você está colocando, Marcela, que a Solvente aí nos trouxe. A pessoa se reúne numa sala e chega na sala, faz uma rearrumação do espaço e depois é. que sai, deixa rearrumado como estava e não arrumado como pegou. pegou. Ou ainda. Usa o banheiro, o toalete, o toalete, que nós somos chiques, usa o toalete, né? E aí a, a pessoa usa o toalete ali, desarruma e assim, suja e não consegue preservar limpe absolutamente nada. O que, que é isso, hein, gente? Tem que ter cuidado com isso aí. Muito bem, ouvintes de Betânia estão ligando aí, Marcelo? Não. não ligando,
2: aquela ouvinte? Não. De Betânia? É aquela não. que tem, um irmão tem uma irmã e tem um que irmão. É... Tem uma o irmão que, que é viu a aproximada morte e retornou. ali de Betânia, que ah. ela tá dizendo o seguinte, ah. eu vou conversar para vocês uma coisa, eu fico muito chateada quando pegam os meus potes e não colocam as tampas no mesmo lugar e depois eu não consigo encontrar. Ah, como
1: assim o pote com tampa?
2: É porque são vários, né? Então, mas a pessoa abre vários aí. potes
1: de uma vez? Ué, tem,
2: tem vários Não, para fazer, potes, vários fazer vários comida? De vários tamanhos tipo, que Faz o açúcar, pote do café, casa.
1: do arroz, do feijão, é ah, isso? Cada
2: potes de que guarda comida, imagino que seja isso. Ah, um
1: potezinho, o é, tapoerzinho.
2: Ah, e a tá, é. É, é a o pote. Troca, aí, a
1: pessoa troca as tampas. Troca as tampas. E ela não gosta. É,
2: tipo, bota em outro lugar e ela, ela fica mais Tem barata. que botar
1: número, pelo menos, não é não? O nome da tampa. Essa é a tampa Betânia. Essa é a tampa isso. Marta. <risos> Essa é a tampa Maria. Essa é a tampa Lázaro. <risos> Tampa 1, um, tampa dois. Tem. Tem que tem. Então, <risos> se é pra controlar, vamos controlar direito, né? Vamos lá, gente.
2: Nós queremos agradecer, Bispo Maurílio. Os nossos ouvintes estão aqui. Foi muito bom com a Seição Barbosa dizendo. Foi muito bom. Glória a Deus pela vida dos debatedores. Obrigada, viu, Bispo?
4: Eu que agradeço, agradecer a cada ouvinte, pessoal também aqui do debate. É, louvar a Deus pela minha família, mandar um beijo pra toda a comunidade CAP. Que Deus abençoe a todos os ouvintes em nome de Jesus
2: pastor Fábio um dos nossos ouvintes disse assim e fala Deus, hum. como Deus tem falado através de vocês, obrigada viu pastor Fábio,
3: obrigado pelo carinho aí o nosso ouvinte e eu creio mesmo que Deus age através das nossas vidas de forma descontraída, tratando coisas tão sérias, hum. por isso a gente entende o valor desse debate e o que ele tem feito na nossa história né, Deus abençoe os nossos ouvintes e o debate 93. e amém, amém.
2: Oh Ellen, muito obrigada aos nossos ouvintes aqui também, agradecendo. Um deles até mesmo se reconhecendo, como bem disse aqui o pastor Fábio, através de todo esse debate. E aí o Edson Brito termina dizendo: Glória a Deus, e a gente diz Glória a Deus pela vida de vocês. Obrigada, viu, Ellen?
5: Amém, obrigada. Eu quero só terminar deixando um, um recadinho para você que está assistindo: esse cobra muito <risos> e é perfeccionista. Você pode adotar algumas situações na sua vida. Agora que você trouxe consciência, quando que isso pode prejudicar você e seu relacionamento? para mim, me ajudou a adotar uma frase que fala o feito é melhor do que o Perfeito. Eu vou aperfeiçoando no caminho, no decorrer... Mas eu preciso também agir conforme... Eu não preciso esperar tudo estar tá perfeito... Tudo estar tá do jeito que eu quero para realizar... Senão eu não vou realizar as obras de Deus nessa terra... Né? Eu vou primeiro entender que eu sou em Deus... E que eu vou frutificar por isso... Excelência é fazer o melhor que eu posso fazer... Nas condições que eu tenho... Enquanto eu não tenho melhores condições de fazer... Melhor ainda... Quando eu entendo isso eu vou seguindo dentro das minhas capacidades então adota um momento se eu estou prejudicando alguém, deixa eu frear aqui, aceitar as pessoas na carácter de quem elas são em Deus é uma honra estar aqui eu amo poder estar debatendo trazendo isso e chamando o público da Universidade Coach Cristão aqui também para conhecer vocês
2: JR eu encerro com a fala da Conceição Barbosa dizendo amanhã tem mais glória a Deus, aleluia tem mesmo, Conceição, e para você que quer ouvir mais uma vez o debate, o debate já está aí, ó, disponível no Facebook, no YouTube, pega, compartilha com outras pessoas, eu queria mandar aqui um abraço especial, já Jaterra, se você uhum. me permitir, eu estava aqui lendo, pulou um WhatsApp da Ana, uhum. a Ana é uma das técnicas que cuidou com muito carinho e com muita excelência do meu pai, ela agora está dentro do carro dizendo assim essa é uma forma de matar a saudade e ainda saio alimentada espiritualmente, que maravilha que Ana, maravilha. um beijo, saudade de você obrigada por tudo, obrigada por tanto amor, por tanto carinho meu por cuidar do meu pai com tanta excelência muito
1: é, bom, muito bom muito bem Ana, que Deus te abençoe muito que bom que você tá com a gente aqui também no debate 93. que bom que vocês ouvintes estão conosco e que bom que a gente pode orar depois de tudo a gente sempre pode orar. A gente pode estar tá com a maior alegria ou a maior tristeza, a gente sempre pode orar. A gente pode estar tá contando as bênçãos ou chorando as dores. A gente sempre pode orar. E eu quero convidar você para orar com a gente hoje, nós vamos continuar a orar pela cura plena e completa restabelecimento total do pastor Carlos Bastos, o paizinho da Marcela, que foi tão bem tratado pela Ana, que está nos acompanhando agora. Pastor Fábio vai orar conosco, nós vamos orar também por aqueles que têm sofrido essas lutas que nós conversamos hoje aqui. Talvez você precise fazer um pouquinho mais. Talvez você esteja exagerando na cobrança de si mesmo, ou cobrança do outro. Como é que a gente sabe? Onde é que a gente encontra o equilíbrio? naquele que não nos dá um espírito de covardia mas de equilíbrio, de moderação quem nos dá é ele, ele é que nos dá essa é a medida, a medida não sou eu a medida não é você, a medida não é o outro a medida é aquilo que o Espírito Santo de Deus nos dá, por isso que quanto mais pertinho de Deus mais facilmente você perceberá o ritmo certo a ponderação correta, para avançarmos em nome de Jesus vamos orar pastor? Meu Senhor, louvado seja o Senhor pelas bênçãos
3: que recebemos. Colocamos de forma especial teu servo, Pastor Carlos. Agradecemos, ó Deus, o carinho, a manifestação de generosidade que o Senhor manifesta através de outras pessoas. Obrigado, Senhor. Senhor, visita também aqueles que têm convivido com esse tema do perfeccionismo com seus relacionamentos talvez destruídos que a graça do Senhor que o exemplo do teu filho Jesus seja maior abençoa Deus aqueles que estão enfermos traz a cura e cuida do coração dos enlutados Senhor abençoa Senhor teu povo, o povo que te ouve agora e fala contigo, em nome de Jesus amém que
4: Deus te abençoa.